0: Okay. Signet abspielen. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir jetzt Statements auf. Das Licht für Statements bitte. Andreas, komm auf deine Position. Kaugummi raus. Ah. So gut. Ja, äh, musst du musst dich noch richten. Wir oh. nehmen Statements ja. auf. Ein bisschen Fürsche machen. Jede Minute kostet. Ist gut. Ja, ja gut. ist gut. Okay. Also, zum Ablauf. Der Hintergrund ist bereit. Andreas, nach dem Einstiegssatz leist gerade los. Gut. Okay, Ton läuft, Kamera läuft. Er ist der begehrteste Junggeselle der Schweiz.
1: Ich bin Andreas, 50 und ich bin der neue Bachelor. Ich suche die große Liebe, die Frau, mit der ich den Rest von meinem Leben verbringen verbringe. Ja, in den letzten 10 Wochen 21 super tolle Frauen dürfen kennenlernen. Romantische Spaziergänge, wunderschöne Dream-Dates und unzählige gemeinsame Obentüren. Natürlich, um die Ladies besser kennenzulernen. So richtig Gefühl habe ich aber nur für zwei von ihnen entwickelt. Doch jetzt habe ich nur noch eine Rose zu vergeben.
0: Und Cut! Gut, danke, Andreas. Du kannst gerade noch einmal zurück in die Maske. Erna auf Position. Gut. Moment, schnell. Aha. Bist du bereit? Ja, du siehst gut aus. Messi. Schau in die Kamera. Ton läuft. Die Kamera läuft und Action. Ich bin Erna, 51, Chefsekretärin
2: in einem Einzelhandelsunternehmen. In den vergangenen zwei Wochen habe ich Andreas als einen souveränen und ehrlichen Mann kennengelernt. Er weiß, was eine Frau wie ich braucht: Respekt und Sicherheit. Ich weiß,
0: diese letzte Rose habe ich am meisten verdient. Gott, wunderbar. Merci. Danke, Erna. Mary, komm bitte auf Position. <lacht> ich bin Mary. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Nicht reinschießen. Ein bisschen mehr links. Das andere links. Ja, super. Okay. Ton läuft, Kamera läuft und Action. Ich bin Mary,
2: noch nicht 50, 49. Ich bin Kosmetikerin und komme aus Zürich. Andreas, oh, er sieht so gut aus. Ich habe mich in den letzten zehn Wochen in verliebt. Aber... Es ist nicht immer einfach gewesen. Der romantische Spaziergang mit meiner größten Konkurrentin – es ist so ja kalt wie ein Fisch. Aber dann, dann hat er mich eingeladen zum Dream Date und ich habe mehr über mich und über meinen Beruf und meine zwei Büsi können erzählen. Der Andreas, er kann so gut zulose Er ist das, was ich brauche. Ein Mann zum Alleine. Ich wünsche mir
0: die letzte Chance so fest! Gott, sehr schön. Das haben wir im Kasten. Wir machen kurze Pause. Mary und Erna, für euch hat es noch das Ach, oh. hm.
2: Vor zehn Wochen haben wir ihn das erste Mal gesehen. Es ist eine mega intensive Zeit. Schwierig, auch für ihn. Mal schauen, für wer dass er sich entscheiden wird. Ich bin so gespannt, für wer die letzte Rose ist. Wir <lacht> ganz ehrlich. Gönnen möchte ich sie dir nicht wirklich. Ich weiß ganz genau, dass ich die Rose am meisten verdient habe. Ich habe mich in ihn verliebt. Ich passe so nicht zusammen. So zwischenmenschlich. Andreas. Er ist ein besonderer. Unsere Dates sind so intensiv gewesen. Wir können reden und lachen. Es fühlt sich so richtiger. An. Der Andreas, der steht mit beiden Beinen im Leben. Er ist selbstbewusst und weiß, was er will. Er braucht eine selbstsichere Frau an seiner Seite. Und das wärst du. Ja. Ich stelle mich aus den Forderungen. Weißt du noch? Der romantische Spaziergang. Oh. Ich habe mich gefühlt wie das fünfte Atemwagen. Dann habe ich euch halt einen schönen Abend gewünscht und bin gegangen. Der Gescheide, genau. Hm. Du bist so was von lieblossüchtig. Ich bin nicht lieblossüchtig. Ich unterstreiche noch meine Fahrzeuge. Ich habe das Gefühl, jedem Mann, der sich länger mit dir als fünf Minuten unterhalten, kann doch etwas nicht stimmen.
0: Gut, Ladies, wir machen weiter. Machen euch bereit für das große Finale. Mhm. Nehmen Positionen ein. Dann kommt noch das Fiano dazu. Ach
2: komm. Oh, du <lacht> was für ein, <lacht> ein Tölpel
0: du bist. Mary, noch ein mehr nach links bitte. Andere links. Noch ein mehr, noch mehr. Ein bisschen hindern. Erna, gehst du ein bisschen zuhören? Gut. Zum Ablauf. Zuerst kommt noch mal das Signet. Dann kommen Intro Introsätze. Das Piano fängt an. Spielen, und dann kannst du, Andreas, reinlaufen und gerade loslegen. <lacht> Signet ab! Wie wird sich Andreas entscheiden? Zehn Wochen, 21 Frauen und unzählige Tränen hat es gedauert. Jetzt ist sie da die Nacht der letzten Rose.
1: Willkommen zu der Nacht vor der letzten Rose. Wow. Wir sehen beide umwerfend aus. Danke, danke. Wir haben miteinander eine schöne und eine abwechslungsreiche Zeit erleben Vor zehn Wochen hat meine Suche nach der grossen Liebe gestartet. Noch und noch habe ich euch dürfen besser kennenlernen. Erna, komm bitte zu mir. Erna, du bist eine selbstbewusste Frau und ich schätze deine ehrliche Art. Was schätzt du an mir?
2: Du bist ein erfolgreicher Mann, der weiß, was er will. Bei dir fühle ich mich sicher.
1: Du zeigst deine Gefühle selten mhm. und nur wenige Mal habe ich hinter die Pokerface schauen können Du weißt, ich spiele gerne Poker, aber lenkt das? Erna, gang bitte noch einmal zurück. Mary, wirst du bitte zu mir kommen? Mary, deine Gefühle hast du immer gezeigt. Mhm. Du hast das Herz auf der Zunge. Wie siehst du mich?
2: Andreas, du bist ein charmante Gentleman. Ich kann mich immer alleine bei dir. Wir können über alles reden.
1: Es hat aber auch Momente gegeben, wo du meine Nöchin nicht so gesucht hast. Ich. Ich kann dich nicht teilen. Ich wollte dich nicht
0: teilen!
1: Mir ist gut, ja, ist gut. Ähm, gang bitte doch auch noch einmal <lacht> zurück. Sehr schön.
0: Andreas, nimm bitte die Rose. Und jetzt bei der Entscheidung möchte ich noch einmal die ganze Tragweite spüren. den inneren Kampf. Der erste Teil sagst du in Kamera. Nachher Wende du dich an die Kat Ladies. Musik bitte. Ton läuft, Kamera läuft und Action.
1: Ich bin auf der Suche nach der Frau, mit der ich den Rest von meinem Leben verbringen. Es ist eine Entscheidung fürs Leben. Ich habe eine ich, ich habe 21 tolle Frauen dürfen kennenlernen und habe mich immer wieder miesen entscheiden. Welche Frau kann mein Herz erobern? Welche hat das gewisse Etwas. Erna und Mary. Ihr seid zwei tolle Frauen. Extrem unterschiedlich. Und das macht es umso schwieriger. Für meine Entscheidung habe ich mir viel Zeit genommen. Sogar eine schlaflose Nacht gehabt, Hin und her überlegt... Und ich musste zwischen Herz, für, zwischen Bauch, Herz und Kopf entscheiden. Meine letzte Rose, mein Herz kann ich nur einer geben. Und darum frage ich jetzt zum letzten Mal, meine letzte Rose, willst du sie gerne annehmen? Oh
3: Das haben wir aber jetzt auch für Was soll man da dazu sagen? <lacht> oh, im Lachraum merke ich, dass viele von euch die Sendung schauen. Äh, ich muss ehrlich bekennen, ich habe sie noch nie gesehen. <lacht> äh, es tut schon fast weh, oder? Wenn man das so sieht. Ich weiß nicht, wieso ich geht, das ist schon wieder lustig. Und äh, viele werden jetzt sich fragen, wer hat's es Ich werde es euch nicht sagen. Wir wissen's es nicht, das Stück ist da fertig. Aber was ja interessant ist, ist bei dem Bachelor die Aussage, die er macht. Äh, ich muss zwischen meinem Kopf, meinem Buch und meinem Herz entscheiden. Und äh, das ist ja das, was so weit verbreitet ist, wenn es um Entscheidungen geht. Oft hört man ja das, und das ist so, so im Volksmund drin, du musst nur auf das Herz hören. Dann triffst du die gute Entscheidungen. Los auf dein Herz. Und wir haben letzten Sonntag im ersten Teil haben wir ja das ein bisschen angeschaut. Wir erwischt das mit unserem Herz. Und wir haben gemerkt, unser Herz ist gar nicht immer nur einfach ein guter, ein guter Entscheid, wenn wir immer nur auf unser Herz los weil Wir müssen unser Herz kennen. Salomo sagt, mehr als alles andere, heb Acht auf dein Herz, denn daraus raus alles Leben. Unser Herz hat das Potenzial, uns auch Wir haben das letzte Sonntag, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich damit aus? Das Herz ist so wie ein innerer Verkäufer. Und es ist eben überhaupt nicht immer so, dass unser Herz genau weiß, was richtig ist. Sondern es ist so, dass es, wenn es, nicht, wenn es nicht kultiviert ist, wenn unser Herz nicht pflegt wird, dann hat es durchaus auch das Potenzial, uns zu betrügen. Und darum die Frage vom letzten Mal. Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich. Bin ich ehrlich mit mir selber? Wirklich. Ich weiß nicht, ob du die Übung letzte Woche gemacht hast, mal vor den Spiegel angegangen bist, bin, wenn du in einer Entscheidung drin bist und dich gefragt hast, bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Das ist eine ganz wichtige Frage. Weil wir manchmal so in einem Zeug sind, wir haben es gesehen, die beiden Könige, wo einfach ihr eigenes Ding durchziehen siehst und gar nicht mehr ehrlich werden mit sich selbst. Wenn du es verpasst hast, schau es doch nach. prisma.tv, kann man die ersten Dinge nachlassen. Heute wenn wir in die zweite Teil gehen. Beim Bachelor in dieser Szene ist es ja so interessant, er sagt, oh, ich suche die Frau, die mich glücklich machen kann. Klammern auf, oft sind ja die achten erfahrt man dann zwei Wochen später, dass die schon wieder nicht mehr zusammen sind. Dass ja das nicht funktioniert hat, alles nur inszeniert ist. Und dann wird so dargestellt, ich kann mich nur entscheiden zwischen links oder rechts. Meine Frage ist, wer sagt das eigentlich? Gibt es denn nicht eine dritte Option? Zum Beispiel Doris Mitchell wäre auch noch da gewesen, oder? <lacht> äh, wer sagt denn eigentlich, dass das immer gerade die Optionen sind, die wir wahrnehmen müssen? Bei den Entscheidungen ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, wir müssen jetzt und sofort und gerade entscheiden. Und man wird eingehüllt in so einen emotionalen Nebel. Ich meine, es ist völlig übertrieben, wie das da gelaufen ist, aber das ist oft das, was passiert. Man ist eingehüllt wie so in ein, in ein Parfüm, in, ein, in, in, in einen Duft, wo man nicht mehr, ganz, nicht mehr ganz, klar sieht. Es gibt ja so Parfüm, der wird sein halben schlecht, aber es gibt auch andere, oder, wo, wo einem wo wirklich mitnehmen und so eine Atmosphäre schafft. Und in dem, in dem Raum, in dem wo die Entscheidungen fällt, ist wir nicht mehr duft. Es ist nicht mehr duftneutral oder entscheidungsneutral. Dann ist man oft eingehüllt in so eine emotional gladene Atmosphäre. In dieser Serie geht es darum, dass man lernt Entscheidungen zu treffen, die man später nicht bereuen. Entscheidungen zu treffen, wo du auch in zehn Jahren kannst sagen, das ist eine gute Entscheidung. Du wirst morgen das leben, was du heute entscheidest. Und noch etwas, Entscheidungen haben Auswirkungen auf deine nächste Generation. Und seltenst bleiben Entscheidungen, sind es nur Privatsachen, die nur für dich trifft. Deine Entscheidungen haben immer Auswirkungen auf dein Umfeld. Und darum werden wir vier Fragen anschauen in dieser Serie. Und heute kommen wir auf die zweite. Die erste war, bin ich ehrlich mit mir selber wirklich? Und die zweite Frage, die ich euch heute möchte mitgeben möchte, die wir heute Morgen darüber nachdenken möchten, ist die, welche Geschichte möchte ich erzählen? Welche Geschichte möchte ich verzählen? Denk mal darüber nach. Jede Entscheidung, die du triffst, ist ein Teil von deiner Lebensgeschichte. Jede Entscheidung, die du triffst, ist ein Teil von deiner Lebensgeschichte. Wenn du heute eine Entscheidung fällst, hat das Auswirkungen auf deine Geschichte angenommen. Und wir könnten eine Biografie schreiben, oder? Erwin Oberhansli, seine Biografie, das war das Leben von Erwin Oberhansli, oder ist, oder im Moment noch, aber irgendwann, das war das Leben. Oder das war das, war das Leben von Sandro Pfister. Und wir schreiben das auf. Und jede Entscheidung, die du triffst, wird sich in dem Buch, in deiner Biografie, wiederfinden. Weil deine Entscheidungen hat eine Konsequenz und die Konsequenz hat Auswirkungen auf dein Leben. Und meine Frage heute Morgen ist, was möchtest du für eine Biografie schreiben? Was möchtest du für eine Geschichte schreiben mit deinem Leben? Das Buch hat verschiedene Kapitel. Es fängt an als Junge, als Kind, als Mädchen und dann geht es durch. Und du bist gerade jetzt da, einen Teil von deiner Geschichte zu schreiben. Ich möchte euch mal zeigen, wie das funktioniert, wenn man so eine Geschichte schreibt. Oder man trifft eine Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung und jede Entscheidung, die du triffst, hat eine Konsequenz. Bei grösseren Entscheidungen hat es grössere Konsequenzen. Das ist so. Und aus dieser Konsequenz entsteht eine Geschichte. Lass mich ein Beispiel erzählen, dass du es illustrieren kannst, was ich damit meine. Agno, du schaffst in einem Unternehmen, wo wo in einem Handelsunternehmen zum Beispiel oder sonst in einem Industriebetrieb äh, und dein Chef sagt dir, eure Ware ist nicht geliefert worden, ich habe es jetzt bestatt, äh, bestellt und der Chef sagt, sag dem Kunden, lügen an, sag dem Kunden, es hat irgendwie ein Problem gegeben der, bei der Produktion, weiß ich was, äh, wir sind nicht geschuld. Und du machst das. Du triffst einen Entscheid und sagst, also gut, ich mache das, weil ich will ja die Stelle nicht verlieren, ich will ja die Ich will ja die Stelle behalten. Und du triffst eine Entscheidung. Jetzt kommt der Kunde und sagt, kommt dem irgendwie auf die Schliche und sagt, das kann ja nicht stimmen. Chef, dein Angestellter hat mich angeschaut. Konsequenz, der Chef entlädt dich. Und du schreibst einen Teil von deiner Geschichte. So kann es ablaufen. So kann eine Geschichte geschrieben werden. Die Geschichte könnte noch weitergehen. Du sagst, ich bin jetzt entlarvt worden aufgrund von dem und wenn ich das schlecht verdaue, fange ich an, mich abends ein bisschen zu trösten und fange an zu trinken. Und das wird Auswirkungen haben auf deine Kinder und auf deine Ehe und es geht weiter. Es fängt an mit einer kleinen Entscheidung, die Konsequenzen hat und wo daraus eine Geschichte wird. Das ist ein bisschen plakativ. Aber die Frage ist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Oder ein anderes Beispiel, um es sich etwas verdeutlichen. Ich nehme ein starkes Beispiele, aber dass, 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 uns, dass uns der Mechanismus klar wird zwischen die entscheidende Konsequenz Geschichte. Agno, du schaffst irgendwo und bist unglücklich, geheiratet im Moment, schwierige Situation, am Arbeitsplatz triffst du einen, der natürlich freundlicher ist als dein Mann und er macht dir klar, wenn du bereit bist, können wir die Beziehung intensivieren. Und jetzt halte mal geschwind inne. Und meine Frage ist, bevor du dann reagierst, wenn du dich an die Frage erinnerst, welche Geschichte möchte ich erzählen? Egal wie viel Druck das jetzt gerade die ist, egal wie einsam du fühlst, dich fühlst, egal wie schlecht es was läuft, in welche Richtung willst du gehen? Welche Geschichte möchtest du erzählen? Und manchmal bin ich schockiert, wie die Freunde in diesem Moment raten, oder? Los nur auf dein Herz. Das ist jetzt gerade wichtig. Und sie spielen so die schlechten Ratgeber aus meiner Sicht, die sagen: Ja, es ist alles gut, los auf dein Herz. Mhm. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Möchtest du zum Beispiel die Geschichte erzählen, dass du sagst, ich bin so unglücklich hierher? Ich habe einen Mann da, kennengelernt und der war einfach freundlicher mit mir. Der hat mich beachtet, der hat mich wertgeschätzt. Und dann musste ich anfangen zu lügen zu Hause. Es hat eine Zeit angefangen, als ich meinen Mann belogen habe, als ich meine Kind belogen habe, als ich meine Schwiegermutter belogen habe und meine Mutter. Schwierige Phase. Das war ein Teil von meiner Geschichte. Willst du die Geschichte erzählen, wirklich? Oder? Das wird dann plötzlich zu einem ganzen Kapitel. Und wenn du zurückschaust, 30 Jahre später, und sagst, dort hat es eine Phase gegeben in meinem Leben. Eine kleine Phase, der ich eine Entscheidung getroffen habe. Wo eine Konsequenz gehabt und Und wo ein Teil geworden ist von meiner Geschichte. Das ist ja ein anderer Effekt, der oft passiert. Wir haben das Gefühl in diesen Entscheidungen hinein, das ist, das ist jetzt absolut das Wichtigste auf mein ganzes Leben heraus. Aber wenn du zurückschaust, zwei Jahre später, dann war es eine Phase von vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten. Und du hast Entsche Entscheidungen getroffen, wo wenn du zurückschaust, sie nicht gerne erzählst. Darum meine Frage, welche Geschichte möchte ich erzählen? Das ist im Fall eine sehr gute Frage. Ich lebe schon ein paar Wochen mit dieser Frage. Auch in kleinen, in kleinen Sachen und ich mich frage, Reto, welche Geschichte möchtest du erzählen? Wenn ich mir vorstelle, dass ich mal als Großvater im, im, im Liegestuhl, hätte, ja, im Liegestuhl sitze. Oder in, in dem Dingstuhl. Und meine Enkel kommen und sagen, Großpapi, vielleicht sagen jetzt Nono, oder weiß ich was. Erzähle uns mal von deinem Leben. Und dann sage ich, schau mal, liebe, weiß ich, wie die dann heißt Timon, oder weiß ich. Es gibt ein paar Kapitel, die erzähle ich dir nicht. Weil ich will dir die nicht erzählen. Weil die schwierig sind. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Ich kenne viele von euch nicht persönlich. Einige schon. Aber eins weiß ich von dir. Eins weiss ich von dir. Du möchtest eine Geschichte erzählen, wo du stolz bist drauf. Du möchtest eine Geschichte erzählen, wo du wo du nicht Böcke drumherum machen musst, wo du nicht Sachen auslassen musst. Du und ich, wir möchten eine Geschichte erzählen, wo wir keine Details weglassen müssen. Und ich glaube, das ist das, was wir alle möchten. Wir möchten unseren Kindern und Großkindern eine Geschichte erzählen, wo wir die Helden sind drin. Wo es aufgegangen ist. Wo es zwar schwierig war, aber wo wir in den schwierigen Momenten gute Entscheidungen getroffen haben welche Geschichte möchte ich erzählen? Oder man könnte es auch noch anders sagen, welche von den möglichen Optionen möchtest du als Teil von deiner Geschichte erzählen? Mein Chef hat mich angeleitet, zu betrügen. Und ich habe es nicht gemacht. Und er hat mir gekündigt. Und es ist schwierig geworden, ein paar Monate in meinem Leben. Aber ich würde es wieder so machen. Möchtest du so einen Teil von der Geschichte erzählen? Und zurückgeschaut auf das Leben, natürlich ist es hart und schwierig, so Entscheidungen zu treffen. Keine Frage. Oder du könntest sagen, ich habe es so gemacht, wie ich es nicht machen solltet. Das ist auch eine Geschichte. Warum ist es so schwierig, so hart in diesen Drucksituationen unseren Emotionen anzugehen? Oft ist Zeitdruck da. Wir haben den Druck, jetzt wenn ich diese Chance nicht packe, dann. Es ist ein Leistungsdruck da, ein Umsatzdruck. Oder was mir auffällt, wenn oft auch schlechte Entscheidungen getroffen werden, ist, wenn die Energie knapp ist. Wenn man hauptsächlich, man kann es jetzt geschwind entscheiden und es ist dann durch. Stichwort die Kleinkindphase, liebe Eltern. Eine ganz heisse Phase, wo man man in der Gefahr steht, schlechte Entscheidungen zu treffen weil die Energie knapp ist und die emotionale leer ist. Aber Leute, das ist nur eine Phase. Das sind nur ein paar Jahre. Und nachher wird es anders. Warum ist das so? Der Verkäufer. Es wird anders. Nicht, nicht immer einfach, aber es wird anders. Der Verkäufer. Oder die Verkäufer kennen das vom, vom Klima schaffen. Musst du mal achten, wenn du in einem Autoverkauf ein Auto kaufen oder sonst etwas Grosses. Sie schaffen dann möglichst eine Atmosphäre, die einladend ist. Du kommst in guten Kaffee über, es glänzt alles, oder? Es hat kein Rost und nichts Und in dem Klima, in dem Klima, will man dich einlullen, damit du den Entscheid möglichst jetzt triffst. Jeder gute jeder Verkäufer weiss, dass du musst abdrucken musst. Weil wenn er nach Hause geht, dann kommt er in ein anderes Klima. Dann ist er nicht mehr unter dem emotionalen Druck, nicht mehr unter dem dem Schwall drin. Und so ist es auch bei den Entscheidungen. Wenn wir mal draus gehen, einen Schritt zurück machen und sagen, stopp mal, lass mich mal mein ganzes Leben anschauen. Macht das Sinn jetzt so? In druckvollen Momenten stehen wir in der Gefahr, zu fokussiert zu sein auf den Moment und nicht mehr das ganze Bild zu sehen. Darum ist die Frage so wichtig. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Schau, wir sind nicht die Ersten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und da fasziniert mich die Bibel einfach immer wieder, dass all die grossen Fragen sind auch ein Thema in der Bibel sind. Wir möchten heute Morgen in ein Leben hineinschauen von einem Mann, der 850 vor Christus gelebt hat. Auch wieder als Testament, total spannend. Ich habe es euch hier aufgezeichnet. Das ist das Leben von Josef. Und vielleicht können wir es dann auf den wenden. Einblenden. Der Josef hat etwa 850 vor Christus gelebt. Und der Josef war einer, der in einer grossen Familie aufgewachsen wird und hatte Brüder. Der Josef war der Lieblingssohn von seinem Vater. Und das hat er gespürt und der Vater hat ihm das auch zu merken gegeben. Er ist besonders beschenkt worden und so weiter. Und seine Brüder, die sind eifersüchtig geworden Weiß nicht, ob du das kennst. Eifersucht hat eine enorme Kraft, eine enorme Power. Seine Brüder sind eifersüchtig dass er immer verwöhnt wird von seinem Vater. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, komm, wir bringen ihn um. Eifersucht hat so eine Kraft, dass du jemanden kannst zerstören kannst. Und sie haben ihn genommen, haben ihn in einen Brunnen hineingeschossen, in einen 12 Meter ab. Und dann gesagt, wir lassen da verrecken. Und dem Vater sagen wir, er ist umgekommen. Das Tier hat ihn gefressen, nämlich noch sein Hemd, tönt sich ein bisschen im Blut dünkeln von einem Schaf. Und dann sagen wir dem Vater, er ist umgekommen. Und sie hat Josef genommen, genau so haben sie es gemacht. Und in dem Moment, wo sie das machen, kommt eine Kamelkarawane vorbei von Sklavenhändlern. Und dann hat der eine die glorreiche Idee und sagt, ja, wir könnten den ja verkaufen, das gibt noch ein Kohle. Komm, wir verkaufen den. Und sie verkaufen den und geben den mit. Und sie treffen den Entscheid. Wir machen das so. Ich würde am liebsten gerne in die Geschichte mit euch und ich würde mal gerne mit diesen Brüdern reden und sagen, liebe Brüder, liebe Jungs, könnt ihr mir mal sagen, welche Geschichte wollt ihr erzählen? Welche Geschichte möchtet ihr eigentlich erzählen mit eurem Leben? Wenn ihr eine Geschichte erzählen, die ihr sagt? Und dann hat es eine Phase gegeben, da war ich eifersüchtig war und die Emotionen haben mich überholt. Und dann, dann haben wir ihn verkauft. Mega. Mega coole Geschichte. Und das Leben lang werdet ihr diese Geschichte haben. Und die Geschichte wird euch begleiten. Und es wird ein Rucksack sein mit einer Geschichte, die ein Teil von eurem Leben wird. Die Geschichte geht weiter. Josef ist auf Ägypten gekommen, ist gekauft worden auf dem Sklavenmarkt, kommt zum Potiphar. Potiphar, Chef der Leibgarde, vom, vom Pharao, nimmt Josef zu sich ein und sagt, Josef, du bist Diener da und Josef muss eine Entscheidung treffen. Welche Geschichte will ich erzählen? Will ich eine Geschichte erzählen, dass ich als Sklave auf Ägypten gekommen bin, und ich absoluts Minimum gegeben habe, so wie es jeden anderen Sklaven auch mich, eine Geschichte, wo ich sage, ich, gebe, ich setze mich nicht ein, ich gebe nicht mein Bestes, mein Ziel ist, flüchtig, ich, haue ab, sobald es eine Gelegenheit gibt, gehe ich auf und davon. Josef hat sich entschieden, er hat gesagt, ich, ich schreibe eine Geschichte. Und meine Geschichte ist, dass ich in dieser Situation, wo ich bin, das Beste gebe. Und er hat sich eingesetzt, beim Potiphar die Und der Potiphar hat das wahrgenommen. Botifar hat das gesehen. Er hat den eingesetzt und hat gesagt: Wow, das ist ein Mann, wo man brauchen kann Ein Mann, wo ich Vertrauen auf ihn setzen kann Vertrauen aufsetzen. Und das heißt in der Bibel folgendes: Botifars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr außer um seinen eigenen Speisen. Vom Tellerwäscher zum Hoteldirektor, weil der Josef eine gute Entscheidung getroffen hat. Weil er das Vertrauen überkommen von Potiphar, plötzlich in eine, in eine gehobene Stellung hineinkommen ist. Hat es zu tun mit seiner Entscheidung. Seine Entscheidung hat Konsequenzen gehabt. Und seine Konsequenzen sind ein Teil von seiner Geschichte geworden. Die Geschichte geht weiter. Und wenn wir jetzt einen, einen Film würden mit den dann käme jetzt eine andere Musik, oder? Jetzt wird es plötzlich irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, romantisch oder so. Oder, oder romantisch oder dramatisch vielleicht auch. Potiphar, seine Frau tritt auf den Plan. Botifa seine Frau, trifft auf den Plan und sie stellt etwas fest. Josef sah sehr gut aus. Das ist ja weiter noch kein Sünde, ist auch nicht schlimm, oder wenn jemand gut aussieht. Aber sie hat das realisiert. Sie hat auch nichts anderes zu tun, kann ich mich jetzt mal an den ganzen Tag, als dem Josef nachzuschauen. Das bemerkt ja auch Potiphar's Frau. Oder es ist manchmal eine Gefahr, oder, wenn man nichts zu tun hat, kommt man auf dumme Gedanken. Es ist so. Wenn du, wenn du, wenn du voll dran bist, auch mit Gott im Einsatz stehst, bist du viel weniger gefährdet, als wenn du plötzlich in einen Ruft, luftleeren Raum kommst. Da bemerkt er auch Botifas Frau. Und jetzt kommt's, schlaf mit mir, fordert ihr sie auf. Wow. Steht im Fall in der Bibel. Total spannend, oder? Total spannend, dass das in der Bibel steht. Das Thema, 800 Jahre vor Christus, wir sind 2000 nachher vor 2800 Jahren und sie sprang aktuell unsere Zeit. Hinein. Was für eine Frage, was für eine Herausforderung für Josef. Und wissen ihr, was cool ist in meiner Recherche, habe ich ein Bild gefunden von dem Moment. Ich werde es euch zeigen. Haben wir überlegt, ist es jugendfrei? Es ist, ich glaube ich, es ist okay. Ich werde es euch zeigen. Schaut es euch mal an. Die Situation hat einen Künstler gemalt, wo Josef auf dem Bett sitzt, von Potiphar seiner Frau. Und wo sie ihm sagt, schlaf mit mir. Und ich habe es extrem gut dargestellt, weil der Mann irgendwie gesehen und Kampf vor ihm stattfindet. Und ich glaube, er stellt sich die Frage, welchen Song soll ich jetzt spielen? Soll ich singen, Love is in the air? Soll ich singen, Liebe kann doch keine Sünde sein? Oder soll ich singen, «Let it be»? <lacht> Oder vielleicht auch «I wanna be a history maker»? Das ist die Frage in dem Moment. Und ich finde es extrem gut zeichnet, wie der Mann sich mal überlegen für was entscheide ich mich. Was soll ich tun? Und wisst ihr, was der Josef jetzt macht? Das sollten wir auch so machen. Genau das. Was er jetzt macht, wenn wir mal schauen. Aber Josef weigerte sich, und das macht er, er erinnert sich an seine Geschichte. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Alles. Er sagt, ich habe eine Geschichte, ich war Sklav. Gewesen. Mein Herr hat mir alles anvertraut. Ich bin aufgestiegen, er hat mich, hat mich gefördert. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Können wir geschwind einen Stopp machen? Ach, du wärst ein Pharao seine Frau. Was für eine Geschichte möchtest du dann erzählen? Ich habe mich in einen jungen, gut aussehenden Typ verlassen. Ich habe darauf gewartet, von eine Gelegenheit, wo ich ihn kann verführen kann. als ein Teil von deiner Geschichte wo wir Konsequenzen haben und wo ein Kapitel wird sie im Leben? Und jetzt stellt der Josef eine Frage Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen Josef stellt sie in einen anderen Zusammenhang. Er schaut nicht nur die Horizontale an, sondern auch die Vertikale. Und sagt, ich stehe unter der Leitung, unter der Führung von einem größeren als der Pharao. Verrückte Geschichte. Das heisst, dann weiter, Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Wenn wir uns das mal geschwind vorstellen, Josef ist weg von den Heiden. 19, 20. Niemand kennt ihn. Da ist keine Kamera rum, da ist keine irgendwie Leute, die ihn kennen. Völlig frei im Ausland. Super Gelegenheit. Niemand wird es merken. Und Josef sagt, er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Ich möchte eine Geschichte schreiben, die ich meinem Kind erzählen
0: kann.
3: Sie hat ihn bedrängt, sie hat ihn nicht loslassen. Die Geschichte ist so weitergegangen: sie hat dann um Hilfe geschrien und erzählt, der Josef hätte sie vergewaltigt. Botifar ist heimgekommen. Was macht der Potiphar? Er muss ja reagieren. Und er rührt ihn ins Gefängnis. Klammern auf. Ich glaube, der Potiphar hat ihn Drum nicht umgebracht, weil er gewusst hat, dass etwas nicht stimmt da. Normalerweise hat ein, ein Mann in seiner Position einen Josef umgebracht. Aber ich glaube, er hat seine Frau gekannt. Und er hat ihn ins Gefängnis geworfen. Und von dieser super Position, oder? Wo er treu ist und wo er klar ist und wo er gute Entscheidungen trifft, landet er im Gefängnis. Ha, das hast du vor. Bist doch nicht so blöd wirst doch nicht so blöd sein und das alles preisgeben, was du jetzt gehabt hast. Das hast du davon, hättest du es doch gescheiter gemacht. Leute, es gibt einen Vers, und den müssen wir gut anschauen, jetzt, heute Morgen, wo es weitergeht. Aber der Herr war auf Josefs Seite. Es heisst, er kommt ins Gefängnis... Und unmittelbar danach heißt der Herr war auf Josefs Seite. Das bringen wir manchmal nicht zusammen. Oder wir im Westen denken, wenn der Herr auf meiner Seite ist, dann geht immer alles auf. Dann wird alles immer easy, dann bin ich immer auf der Happy-Linie. Aber ich lese da in meiner Bibel, dass der Josef ins Gefängnis ist und Gott auf seiner Seite war. Dass ihm der Entscheid etwas gekostet hat. Zwei Jahre im Gefängnis. Und dann ist die Geschichte weitergegangen, oder? Er kommt ins Gefängnis und dann haben zwei von denen Gefangenen haben einen Traum und niemand kann den Traum auslegen. Und Josef sagt, ich kann euch den Traum auslegen und er leitet den Traum aus und es trifft genau so ein. Und der Meinte er, sagt, er, wenn du wieder, du wirst wieder frei kommen, du wirst wieder eingesetzt werden als Mundschenk und denk dann an mich, wenn du beim Pharao bist. Ja, ja, ich denke dann an dich alles genau so wie es Josef gesagt hat, aber kaum ist er beim Pharao, hat er ihn vergessen. Weitere zwei Jahre ist Josef im Gefängnis, gewesen. vier Jahre, aber der Herr war auf Josefs Seite und er hat im Gefängnis sich wieder die Frage stellen, welche Geschichte will ich erzählen? Resigniere ich oder glaube ich, dass Gott mit mir noch nicht fertig ist und er hat sich bemüht in dem Gefängnis und er ist wieder aufgestiegen, weil er so zuverlässig und treu ist. Und dann hat es Gott so geführt, dass der Pharao einen Traum hatte. Und niemand konnte ihn auslegen. Können. Und dann hat sich der Mundschenk vier Jahre, zwei Jahre nach seiner Traumdeutung, vier Jahre nachdem der Josef im Gefängnis gestreut erinnert und hat gesagt: Hey, ich kenne einen hebräischen jungen Typ, der kann das. Und der Josef ist gerufen worden und der Josef hat gesagt: Nicht ich kann, Gott kann. Und hat ihm den Traum ausgelegt, dem Pharao. Und der Pharao hat gemerkt, dass das stimmt. Und von einem Schlag auf den anderen hat er ihn genommen vom Gefängnis und zum ersten Verwalter eingesetzt. Und er ist der erste Verwalter geworden von dem Volk von Ägypten. Und er hat sofort in die Wege geleitet, dass sie in den sieben fetten Jahren, die er vorausgesagt hat, in dem Traum oder ausgelegt hat, alles sammelt und, 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 und Vorräte ansammelt, damit sie die sieben Jahre, die nachher kommen, genug Nahrung haben. Und Josef ist zu einem grossen Mann geworden. Und jetzt kommen seine Brüder wieder auf den Plan. Die, die ihn verkauft haben. Sie haben nämlich auch Hungersnot gehabt Und sie haben gehört, in Ägypten gibt es einen, der genug hat. Und sie sind auf Ägypten gekommen. Und der Josef hat sich entschieden, in seinem Leben, ich will eine gute Geschichte erzählen. Ich werde meine Brüder vergeben. Hochspannend. Er hat sich entschieden, ich lebe nicht mit Verbitterung. Ich will eine Geschichte erzählen, die nicht bestimmt ist von Verbitterung. Und sie kommen und ich muss zusammenfassen. Und er gibt sich ihnen zu erkennen. Es halt noch viele Details dort drin, die vorher nicht passiert sind. Und er wird zum Retter für ein ganzes Volk. Seine Familie kann kommen und sie ziehen nach Ägypten und sie überleben das. Was für eine Geschichte! Was für eine Geschichte von Josef. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die Josef gerne erzählt hat. Im Gegensatz von der Geschichte seiner Brüder. Lass uns mal die Kontraste anschauen. Am an Josef seine Geschichte und die Geschichte der Brüder, die eine Lebenslüge das Leben lang mit sich rumgetragen haben. Weisst, du, Lebenslüge brauchen extrem viel Energie. Das ist wie einem Ball, wo du im Wasser unter Wasser heben musst. Und meine Erfahrung ist, wenn der Druck genug gross ist, dann springt er auf. Wenn du ihn nicht mehr heben, irgendwann kommt ein Moment in deinem Leben, wo du ihn nicht mehr heben kannst. Und wenn es auf dem Sterbebett ist, alles schon erlebt, dann springt er plötzlich auf. Und meine Frage ist, welche Geschichte möchtest du erzählen? Welche Geschichte möchtest du erzählen in deinem Leben? Mit jeder Teil von deiner Geschichte mit jeder Entscheidung schreibst du einen Teil von deinem Buch. Und mein Rat an dich ist: Fäll nie eine Entscheidung, wo du zum Lügner wirst. Jetzt zusammenfassen: Welche von den möglichen Optionen möchte ich als einen Teil von meiner Geschichte erzählen? Nimm die Frage mit. Nimm die Frage mit. Lönt uns im Moment still sein. Jesus, du kennst uns und du weißt, wie oft wir über einen kurzen Moment das ganze Bild vergessen. Weil wir in der Gefahr sind, nur im Moment zu denken und auszublenden, was unser Leben, dass wir in einem Leben stehen, wo wir Geschichten schreiben. Und Herr, wir brauchen deine Hilfe in unseren Entscheidungen, weil wir es alleine nicht können. Aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, Entscheidungen zu treffen, die wir nicht bereuen. Entscheidungen zu treffen, wo wir, wo wir gerne nach einer Geschichte erzählen vorher Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, da drin, Herr. Amen. Es ist so Predigt sie für heute. Das ist die zweite Frage. Nimm sie mit in diese Woche. Welche Geschichte möchtest du erzählen? Und ich möchte noch einen kurzen Zusatz geben jetzt. Vielleicht bist du heute Morgen da und du denkst, Scheiße, meine Geschichte ist so eine wie die von diesen Brüdern. Meine Geschichte ist, ist, ist nicht glorreich. Da gibt es Kapitel in meinem Leben, die passen nicht, wo dunkle Geheimnisse sind, wo ich froh wäre, wenn man sie könnte ungeschehen machen, wo ich gerne weiter, weiter, grad weitergehe, weil es einfach nicht passt. Am liebsten würde ich die Seiten aus deinem Leben rausreißen und sagen, oh, wenn ich das noch könnte, oder? Wenn ich so eine, so eine Seite nehmen und ein und, und Kapitel streichen könnte. Und sage, achtung, Regie an, weil ich das Kapitel nehmen wir raus. Vielleicht ist das deine Situation heute Morgen. Wie ist deine Situation heute Morgen, dass du sagst, hey, ich habe so eine Lebenslüge in meinem Leben, genau wie in Josef, seine Brüder. Und es ist wie so etwas aufgepoppt jetzt und du sagst, ja Scheiße, da fühle ich mich gar nicht wohl, weil das bringe ich ja sowieso nicht. Aber wir alle haben so Sachen in unserem Leben, wo wir am liebsten durchstreichen möchten. Und bei manchen sind es mehr und bei anderen ein bisschen weniger, aber es gibt es in jedem Leben. Und vielleicht ist es so ein Kapitel in deinem Leben, wo du sagst, ich bin da heute Morgen und ich bin wirklich da mit so einer Lebenslüge. Und Leute, lasst uns jetzt nicht die Spiele, sondern wirklich mal ganz ehrlich anhören und sagen, ja, das stimmt. Das ist in meinem Leben so. Und meine Frage ist, was machst du mit dem? Mein Jesus, möchte dir heute Morgen ein Angebot machen. Ein Angebot, wo er sagt, ich habe es für am 15. Januar. Für die Leute, die ehrlich sind und an dem Thema hinschauen. Und er sagt folgendes. Johannes hat es aufgeschrieben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und Sünde heisst Zielverfehlung. Dort, wo wir nicht in der Linie gelebt haben, wo Gott für uns vorgesehen hat. So ist er treu und gerecht. Er ist treu und gerecht. Dass er, Jesus, uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Weißt du, was das heißt? Aller heißt Audini. Aller heißt ein Brüdermord. Aller heißt ein Seitensprung. Aller heißt eine Abtreibung. Egal was. Aller heißt Aller. Nicht, weil es nicht wichtig wäre, nicht, weil es nicht schlimm wäre. Es hat Jesus alles gekostet. Alles. Er ist das Kreuz dafür und hat es dafür aber er sagt, weisst du was, dieses Kapitel, wir könnten ab heute eine neue Geschichte anfangen schreiben. Und wie wäre das, wenn du in deiner Geschichte könntest schreiben: 15. Januar, ich brachte meine Lügen ans Licht und Jesus hat sie mir vergeben. Ich muss nicht mehr einen Bogen drum herum machen. Ich muss nicht mehr so tun, als wäre alles gut gewesen. Ich kann es Licht bringen und Jesus vergibt mir. Und ab dem 15. Januar habe ich ein neues Kapitel aufgeschlagen, habe mich neu entschieden, ich werde eine Geschichte schreiben, die nicht mehr im Dunkeln ist. Das ist das Angebot, das Jesus dir macht heute Morgen. Das ist das Angebot, das Jesus vielleicht auch euch als Ehepaar macht heute Morgen. Und sagt mir, schreiben, nochmal ein neues Kapitel, wir schlönd nochmal neu auf. Komm, da und da sind wir nicht ehrlich zueinander. Da und das, immer falsch gelegen. Und jetzt bringen wir das zu Jesus, das Licht. Und das heißt, und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und noch etwas. Jesus nimmt die Seiten raus und reißt sie raus und vertut sie. Und sagt, ich vergibe euch. Es ist zwar ein Teil von deiner Geschichte, aber es hat keine Relevanz mehr, will ich dir vergeben. Möchtest du das heute Morgen? Oder das Bekennen heisst, ich kenne es, ich weiß drum. Und Bekennen wird heißen, ich bringe es als Licht. Meine Erfahrung ist, es verliert danach Kraft, wenn ich es jemandem sagen kann, der mit Jesus unterwegs ist. Jakobus heisst, bekennt einander eure Sünden. Es ist interessant, dass es nicht heißt Gott, weil der weiß es sowieso schon. Bekennt einander eure Sünden, damit ihr, Achtung, gesund werdet. Ich möchte das Angebot von Jesus heute Morgen dir so geben. wenn du nicht glaubst, noch ein anderen Vers. wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch Schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Ich möchte ich einladen heute Morgen ein neues Kapitel aufzuschlagen im Leben. Wenn deine Geschichte ist von einer Lebenslüge, ob gross oder klein, dann ist das Evangelium heute Morgen da, dass drum Jesus gekommen ist, um dir zu vergeben. Und dass ein neues Kapitel aufgeschlagen werden Und wo Jesus sagt, vergeben heisst, ich habe es zahlt, Du musst es nicht mehr zahlen, es ist gut. Wir können ein neues Kapitel aufschlagen. Wenn das heute Morgen für dich da ist, möchte ich dich einladen, einen Schritt zu tun. Weil ich glaube, es braucht einen Schritt, es braucht eine Entscheidung. Und ich lasse dich ein, nach dem Gottesdienst entweder hindernis ins Gebet zu gehen oder auch da zu kommen, ich bin auch da. Oder du redest mit, mit irgendjemandem darüber zu reden und darüber zu beten. Bleib nicht in der, in der Isolation, sondern mach einen Schritt heute Morgen. Vielleicht als Ehepaar, heute Morgen, 15. Januar, habe ich verstanden, dass Gott mit uns ein neues Kapitel aufschlägt. Ich möchte noch einmal Und Jesus, ich glaube, dass heute Morgen Menschen da sind, wo, wo du ganz persönlich das Angebot platzieren willst. Und wo du heute Morgen sagen Hey, komm, lass uns ein neues Kapitel schreiben möchte ich bitte jetzt in deiner Autorität und in deinem Namen, dass Lebenslügen heute Morgen als Licht kommen und die Menschen frei werden. In deinem Namen.
1: Amen.